0: Buongiorno a tutti, benvenuti all'ultimo incontro di Scienza e Fantascienza 2018 oggi è un incontro un po' speciale perché non solo perché abbiamo più relatori ma perché parliamo di un tema che è già interessante in sé, che è insomma, l'esplorazione di Marte passata, presente e futura ma anche perché parleremo di una scoperta recentissima è veramente molto importante che poi potrebbe diventare addirittura storica se per caso fosse davvero qui il luogo dove per la prima volta troveremo una forma di vita extraterrestre, stiamo parlando della scoperta del primo lago di acqua liquida trovato su un altro pianeta che tra l'altro è una scoperta tutta italiana perché è stata fatta da sì, nell'ambito di una missione dell'Agenzia Spaziale Europea, però da un apparecchio, un radar in particolare, che è stato progettato, costruito e gestito interamente da scienziati italiani dell'Agenzia Spaziale italiana e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e per questo siamo riusciti ad avere Con noi proprio due responsabili della missione che sono Enrico Flamini che ha ehm, lavorato fino a poco fa all'Agenzia Spaziale Italiana, adesso si è pensionato ma continua comunque anche a insegnare all'Università di eh, Chieti Pescara e eh, Roberto Rossai dell'INAF che appunto sono stati i due che hanno diretto questa missione e ci racconteranno eh, come è andata tutta questa faccenda e poi c'è eh, con noi eh, Carla Monticelli anzi Ritta Carla Francesca Monticelli che è una eh, scrittrice di fantascienza una, posso dire anche una grande scrittrice che, che fa una fantascienza anche di tipo abbastanza realistico Quindi, in particolare ha fatto un bestseller eh, marziano una saga marziana molto, in diversi capitoli che poi sono stati unificati in un unico volume Deserto Rosso che io ho letto e mi è piaciuto davvero molto, che ha fatto anche eh, in stretto, dialogando molto con l'astronauta Luca Parmitano, tra le altre cose, che le ha dato vari consigli. Quindi eh, sicuramente poi è biologa di formazione, per cui eh, abbiamo deciso di lasciare a lei l'intro- l'introduzione, ci racconterà un po' come è stata immaginata appunto nella fantascienza, compresa la sua, ma non solo, l'esplorazione eh, di Marte, la vita su Marte. Dopodiché passeremo appunto dalla immaginazione alla realtà con Enrico Flammini e poi Orosei. Avremmo dovuto avere con noi anche Piero Benvenuti che è il... È stato fino a poco fa segretario generale della IAU, cioè della International Astronomical Union, l'associazione di tutti gli astronomi del mondo, è stato il primo italiano a ricoprire questa carica così importante. E solo che purtroppo, cioè purtroppo a, per un verso purtroppo, per un altro dobbiamo essere contenti per lui perché è un'altra carica molto prestigiosa che gli è stata data eh, pochi giorni fa perché è stato nominato commissario dell'Agenzia Spaziale Italiana. Che trovata senza presidente e in attesa di eh, nominare il nuovo presidente eh, hanno messo lui come commissario, che è un incarico di un grande prestigio indubbiamente, però anche molto impegnativo, che gli è poi oltretutto del tutto inaspettato, per cui lui ha provato a vedere se riusciva a liberarsi, ma davvero non è stato possibile, si scusa e eh, ci saluta a tutti, ma eh, comunque sicuramente troveremo il modo, gli ho già detto che non se la così, che l'anno prossimo trovo il modo di farlo venire e era già venuto qui due anni fa quindi sicuramente eh, tornerà eh, in ogni caso il suo tema che era l'esplorazione futura di Marte non verrà in ogni caso trascurato perché ci penseranno comunque i nostri due relatori che sono gentilmente, gentilmente hanno accettato di sobbarcarsi anche questo impegno per cui parleremo comunque di tutti gli argomenti previsti A questo punto eh, ricordo ancora, anche se penso che più o meno tutti l'abbiano fatto, qualcuno ancora avesse bisogno, che che è arrivato all'ultimo momento, avesse bisogno dell'attestato per l'incontro di oggi, che sia dell'insubria o che sia anche di una scuola esterna, c'è sempre Francesco Bertogli in prima fila, vada da lui, Detto questo eh, io solo eh, annuncio come sempre eh, in occasione dell'ultimo incontro il tema dell'anno prossimo che in questo caso non è che ci fosse molta scelta perché sono i 50 anni dello sbarco sulla luna e quindi si parlerà della luna inevitabilmente il titolo sarà cosa resta della luna nel senso che, che diciamo è una domanda senza punto interrogativo nel senso che certamente è una domanda anche legittima devo chiederselo perché quando c'era stato lo sbarco sulla luna per chi l'ha vissuto sembrava che fosse l'inizio del esplorazione dello spazio invece è stata la fine almeno per ora eh, poi adesso magari vedremo il passo seguente doveva essere marte e finora non ci siamo andati i nostri amici adesso ci diranno magari qualcosa di più su questo però è un dato di fatto che quando anche ci dovessimo andare domani di sicuro ci vorrà di più, ma ci dovessimo andare anche domani saremmo comunque molto in ritardo rispetto a quelle che erano le attese. Quindi indubbiamente c'è stato, per varie ragioni, in parte anche perché ci si è resi conto che era più difficile del previsto, però non è probabilmente solo per questo, c'è stato un po' un... un blocco, anche un po' un calo di interesse, probabilmente varie ragioni e su cui appunto ci interrogheremo anche l'anno prossimo sul calo, eh, su questo blocco della corsa allo spazio eh, e in questo senso è lecito anche un po' chiedersi che cosa è rimasto, però in realtà molto è rimasto, anche se magari non, eh, a prima vista può sembrare di no, ma a cominciare dallo sbarco stesso, il fatto in sé che siamo andati sulla Luna è già una cosa enorme e, e sicuramente cercheremo, troveremo un modo di rievocare questo avvenimento e poi vedremo anche le tante altre cose che la Luna ci ha lasciato e, detto questo eh, a me non resta che ringraziare ancora i nostri relatori in particolare Enrico Flamini che è venuto nonostante sia pesantemente influenzato ma ha voluto esserci lo stesso quindi sembra giusto ringraziare tutti ma lui in modo speciale e do la parola a loro cominciando appunto da, da Carla Monticelli che può venire può parlare lì o può venire qui come preferisce io mi accomodo come sempre tra il pubblico per ascoltarvi grazie ancora
1: <ride> grazie. buon pomeriggio io parlo qui perché tanto non devo mostrare niente devo solo parlare Eh, come dicevamo prima io scrivo quindi non ho tante cose da mostrare visive eh, ma più che altro parole da dire Eh, la mia presenza qui insieme a questi scienziati eh, diciamo è dovuta al fatto che oltre all'argomento comune che è Marte ovviamente è che io scrivo un tipo di fantascienza che si chiama fantascienza hard cioè fantascienza che si basa sulla scienza reale io immagino un futuro in cui la scienza in questo futuro sia almeno plausibile, ha dei fondamenti sulla scienza del presente. Eh, E diciamo che in questo modo io e loro e chi come noi altri autori come me, altri scienziati come loro facciamo parte dello stesso circolo virtuoso eh, in cui c'è chi appunto fa ricerca la ricerca, i risultati della ricerca stimolano la fantasia eh, di chi scrive e le nostre storie, le storie di chi scrive appunto vengono lette dai lettori che a loro volta si incuriosiscono su argomenti di natura scientifica e si interessano al loro lavoro e questo è un continuo circolo virtuoso che si autoalimenta continuamente perché poi c'è appunto la fantascienza che si ispira alla scienza e la scienza che si ispira alla fantascienza continuamente e in questo caso appunto l'argomento è, è Marte che è senza dubbio il pianeta eh, che ha ispirato forse più fantascienza in assoluto perché, perché, perché Marte è, è abbastanza vicino alla Terra eh, lo vediamo periodicamente abbastanza bene ma soprattutto per il suo colore rosso che lo rende così facilmente distinguibile da qualsiasi altro pianeta o comunque astro visibile da, dalla Terra anche a occhio nudo esempio appunto già la scorsa estate che c'è stata la grande opposizione di Marte è stato vicinissimo alla Terra tra virgolette vicinissimo 57 milioni di chilometri che però l'hanno reso eh, un oggetto diciamo, visibile molto visibile nella notte poi chiaramente d'estate questo ha reso le cose anche più semplici e osservare Marte è, è qualcosa che eh, stimola la curiosità diciamo più o meno di chiunque soprattutto di chi magari ha una, fanta, una fantasia un po' fervida come appunto un autore e Marte è, come detto è è particolare, è rosso, ma non solo, rispetto che per dire so, a Venere, che è anche più vicino, teoricamente, lo possiamo vedere molto meglio, perché, a differenza di Venere, ha un'atmosfera più sottile e più osservabile tramite telescopio, ha le sue caratteristiche già visibili, come le calotte polari, il Grand canyon, questo grande canyon di Vales Marineris, che lo rende facilmente insomma, riconoscibile per, dall'osservazione da lontano e ancora di più poi chiaramente nel tempo come abbiamo mandato sonde, rover e così via e quindi lo vediamo sempre di più eh, soprattutto poi negli ultimi decenni almeno per quanto mi riguarda eh, dagli ultimi vent'anni che, che ho l'esposizione internet e quindi praticamente l'osplorazione di Marte è qualcosa che fa parte della mia quotidianità accendo il computer, vado lì e leggo tutti questi articoli è normale che questa affascinazione verso il pianeta rosso eh, viene sempre più alimentata Eh, ed è appunto alimentata dal fatto che almeno personalmente dovendo parlare della mia esperienza mi ricordo le prime foto che ho visto di Marte dalla superficie ehm, soprattutto le foto non quelle diciamo precedenti di quando quando ero troppo piccola per apprezzarle ma insomma già da adulta in occasione della missione Pathfinder della NASA, ricordo queste immagini mandate dal piccolo rover Sojourner e le osservavo e dicevo questo è un altro mondo, non è la Terra eppure, eppure sembra un paesaggio desertico della Terra e qui, da qui questa somiglianza che è proprio evidente stimola proprio la fantasia nel cercare di immaginare l'uomo in questo pianeta che appunto è un pianeta, un pianeta che è tanto simile ma tanto diverso è simile perché si sì, è un pianeta roccioso eh, perché ha un'atmosfera sebbene molto più sottile perché ha un giorno che dura è quasi come il nostro 24 ore e 39 minuti il sol marziano ha quattro stagioni come la Terra perché ha l'asse inclinato più o meno quanto quello della Terra però è anche profondamente diverso perché è un pianeta come detto, desertico è un desertico perché? perché l'atmosfera è molto sottile è il pianeta è più piccolo perché ha un raggio più piccolo è una, è, ha una gravità inferiore al 7% quindi l'atmosfera sfugge poi manca appunto la magnetosfera che la Terra è, rende possibile cioè, protegge diciamo, la Terra dai raggi cosmici. Questo, questo, questo pianeta desertico è desertico perché non, non ha l'acqua liquida in superficie, perché le condizioni di pressione non lo rendono possibile, e, e quindi eh, la superficie di Marte è, è tra virgolette, stelle, o comunque lo diventerebbe in qualsiasi istante, eh, se qualcosa ci arrivasse. E, eh, quindi è profondamente diverso. Eppure, eh, eppure Marte non è sempre stato così diverso. Eh, ci sono dei segni evidenti al fatto che su Marte in passato eh, ci fosse acqua, ci fosse acqua liquida, eh, non si sa ancora se, sta, se fossero stati appunto, oceani o laghi, comunque c'erano fiumi eh, e questo è evidente osservando la geologia che si osserva anche adesso. Eh, quest'acqua poi, eh, quindi se c'era acqua l'atmosfera era più spessa, c'era più caldo, eh, poi però appunto questo nel tempo, Stiamo parlando di miliardi di anni, ma diciamo questo fenomeno si è svolto diciamo, in centinaia di milioni di anni, non si sa di preciso, tutta quest'acqua è in superficie appunto andata via, è sparita, ehm, però, però appunto c'era prima in un periodo paragonabile a quello in cui su Marte, eh, scusatemi sulla Terra, è nata la vita, eh, questa cosa mi mi interessa particolarmente perché poi tra l'altro io oltre ad essere una scrittrice di fantascienza sono biologa e sono quindi appassionata e appassionata di astrobiologia che è quella, quella mh, la branca della biologia che studia l'origine della vita eh, nel, sulla Terra ovviamente perché è l'unica che si conosce ma eventualmente anche su altri astri eh, e quindi la domanda è eh, c'è ancora appunto acqua su Marte come vedete appunto la risposta è sì eh, dove si trova eh, ve ne parleranno di più loro ma appunto se c'è l'acqua Eh, allora eh, c'è vita su Marte chiaramente eh, io che scrivo romanzi, non sono evitata dalla scienza, cioè la scienza per me è solo un punto di partenza, posso immaginare di andare su Marte, di andare a cercare quell'acqua, di trovare acqua e di trovare anche la vita e, e nel mio caso lo faccio appunto ah, cercando di basarmi sulla scienza che esiste adesso immaginando che fra 50 anni si sia voluto in maniera tale da permettere di fare queste scoperte eh, sperando appunto, ovviamente io posso immaginare che la, la vita ci sia perché tanto fra 50 anni insomma, chi lo sa. Ah. <laughs> eh, e quindi eh, quello che ehm... Che è successo? Che appunto io, come come vi ho detto, appassionata di esplorazione spaziale, biologa, eh, mi sono ritrovata, questo è stato sette anni fa, nel 2011, quando partiva la missione del rover Curiosity della NASA, che è arrivato poi su Marte nell'agosto 2012, che tuttora scorrazza sulla superficie di Marte, ci manda bellissime immagini e e, insomma oltre a questo anche tantissime altre informazioni interessanti, Eh, mi sono trovata, grazie anche a internet, a interessare Ancora di più a questo, al pianeta rosso e, e a leggere di più. Ecco, l'interesso è leggo, scopro, voglio scoprire di più. E in particolare, mh, voglio citare appunto due libri che ho letto che sono um, entrambi del. Um, di Robert Zubrin il fondatore della Mars Society che uno è un saggio The Case for Mars che proprio parla di Marte e più in generale e della sua teoria per andare appunto su Marte che si chiama Mars Direct l'altro però è un romanzo di fantascienza hard che in Italia non è stato mai pubblicato sempre di Robert Zubrin che si chiama First Landing cioè primo atterraggio su Marte e lui immagina l'atterraggio dei primi uomini su Marte che che vanno inizialmente a esplorare e, e poi invece alla fine si ritrovano a colonizzarlo, basandosi sulla oh, scienza eh, di quel momento, il libro è del 2002, quindi già anche abbastanza vecchio, tra virgolette, eppure è, diciamo in gran parte mh, attendibile, insomma, anche adesso, e, e questo mi, mi ha stimolato ancora di più, a, mi ha fatto nascere... Un'immagine in testa, perché poi inizia così, eh, raccolgo un sacco di informazioni dall'esterno e poi mi si apre un'immagine in testa che è quella di, eh, di un astronauta in questo ambiente desertico, eh, che è appunto Marte, è da solo, che sta Vagando e mi sono chiesta dall'immagine: scatta la domanda: cosa ci fa lì, cosa sta facendo, cosa sta cercando. La risposta a questa domanda poi è la storia che è stata generata dalla mia fantasia, che è quella appunto del, della, di cui ha parlato prima il professor Musso, Il Deserto Rosso, che inizialmente doveva essere un racconto, poi, diciamo, mi sono un po' lasciata andare, è diventato il primo di una serie di quattro libri e poi non parla di questo, questa raccolta, è il primo di una di un ciclo più ampio che si chiama il ciclo dell'aurora, però al di là di questo, eh, senza entrare insomma al in dettaglio, proprio questo eh, immag- ho immaginato... Um, una cinquantina di anni questa, questa stazione alfa dove ci sono i primi astronauti che sono a arrivati su Marte che hanno deciso di passare addirittura di, di colonizzare Marte e restarci per il resto della vita almeno in teoria poi insomma le cose andranno un po' diversamente come sempre ci sono sempre dei problemi e nel farlo eh, si imbatteranno appunto nell'acqua e, e, e si imbatteranno anche nella vita eh, su Marte. Ehm, eh, diciamo che all'interno di questa storia eh, che ha lo scopo ovviamente come tutte, queste, tutte le storie di intrattenere il lettore ci sono una serie di elementi invece più scientifici che poi raccolto da, da tutte le cose che ho letto e imparato tramite le, le missioni de, della NASA, dell'ESA negli, negli anni precedenti eh, e ho mostrato una serie di elementi eh, tipici di Marte per esempio facciamo un esempio tra tutti per esempio le tempeste di polvere, eh, che è un altro elemento interessante, proprio perché proprio quest'anno ce n'è stata una globale che ha veramente avvolto tutto il pianeta rendendo anche peggiore la, la sua visualizzazione attraverso eh, da noi, proprio nel periodo in cui c'è la massima vicinanza e che ha creato non pochi problemi eh, per esempio al, ro- al povero rover Opportunity che eh, è rimasto senza energia per via del fatto che questa mh, eh, polvere nell'atmosfera ha ridotto tramite tanto radiazione solare sui paelli solari che appunto si è spento i piccoli rover non sappiamo se riusciremo mai più a avere le sue notizie eh, e lo venuta a raccontare dal punto di vista di questi astronauti che invece vivono questa tempesta di polvere sulla superficie di Marte quindi non più vista dall'esterno come abbiamo visto adesso ma proprio mh, la la mente di questi personaggi attraverso cui appunto arrivo direttamente nella mente del lettore mostrare al lettore attraverso i personaggi Marte, in questo caso come questa tempesta di polvere non sia un evento drammatico che il termine tempesta suggerisce, ma proprio eh, semplicemente appunto, semplicemente tra virgolette, la presenza di una grande quantità di, di polvisco, un'atmosfera che riduce eh, la- la- l'illuminazione, eh, la visibilità a-, a distanza, ma che può creare anche una serie di problemi, soprattutto se si, si eh, avviene appunto, continua per diverse settimane o mesi, eh, per esempio a una stazione, eh, un habitat eh, per esseri umani che... N- Colpa, non so, essendo esposto a questa tempesta tanto tempo, eh, succede che praticamente questa polvere riesce in qualche modo a penetrare e crea magari problemi, problemi a chi ci sta all'interno, per fare un esempio. Eh, oppure, allo stesso modo, ho mostrato eh, che so, un'altra cosa che è stata scoperta di, di recente dall'orb- dall'orbiter Marvin della NASA: è che, a quanto pare, su Marte sono visibili delle aurore blu che potrebbero essere visibili addirittura dalla superficie e allora in uno dei miei libri, non nel riserto rosso ma in uno successivo uno dei miei personaggi osserva questa aurora eh, dalla superficie questa aurora 'aurora blu e e quindi ho cercato di immaginare cosa, cosa, cosa può essere al buio su Marte vedere aurora blu eh, che sensazioni può dare e ho cercato di fare in modo lo scopo è quello che il lettore eh, sperimenti Marte quasi sulla sua pelle in questo modo si diverte chiaramente perché è una storia ma allo stesso tempo eh, quelle informazioni che sono invece corrette, sono scientifiche rimangono impresse facilmente nella sua memoria proprio perché lo fa eh, in maniera piacevole ecco, non è una cosa che viene imposta o un qualcosa di freddo come un articolo Ma appunto è come se vivesse Marte in prima persona eh, e si vede, quindi conoscesse Marte in prima persona. E diciamo appunto, questa la la, la fantascienza hard unisce proprio l'aspetto l'intrattenimento a quello per così dire divulgativo e da una parte per chi la scrive una specie di sfida eh, voglio eh, mettermi su Marte e eh, come faccio t- a, a, fare, a fare delle cose una volta che sono lì eh, e in questo modo mi ritrovo anche a mostrare eh, in questo caso Marte o qualsiasi altra cosa un altro aspetto scientifico eh, target scientifico possibile eh, al lettore che alla fine quando chiude il libro magari non ricorderà bene tutta la storia però quelle, le cose che ha sperimentato tra virgolette, attraverso i personaggi, le rimarranno impresse sulla mente e magari avrà voglia di approfondire quell'argomento. Non a caso, alla fine, i miei libri metto sempre una bibliografia con dei suggerimenti per altre letture e smetteranno appunto a leggere altri libri oppure a eh, seguire il lavoro degli scienziati che si occupano veramente appunto dell'esplorazione di Marte adesso. E la fantascienza arte che poi in realtà. È una gradazione, nel senso che tra soft e hard è una gradazione in quanto si è più hard quando la parte scientifica diventa molto molto eh, precisa, man mano che ci si prendono delle licenze ci si allontana proprio dall'estremità, però chiaramente forse la sfida è riuscire a mettere, delle cose scientifiche mescolarle a licenze o robe fantasiose e far sì che chi legge non è in grado poi di capire proprio la differenza precisa, cioè eh, si può arrivare a credere che que quella mia estrapolazione eh, sia, um, sia, sarà appunto vera nel futuro chiaramente, perché si parla poi appunto del futuro. E, la fantascienza hard si eh, poi chiaramente è riferita al periodo in cui non la scrive, è chiaro che le scoperte scientifiche va Vengono tutti i giorni, quindi mh, quello su cui mi baso adesso potrebbe essere smettito domani, però rimane comunque giusto l'intento, quello di basarsi su quello che, che è vero adesso e poi immaginare su questo um, la scienza futura. <coughs> Scusate. E, um, e, e, come me ovviamente a parte la mia esperienza ci sono tanti autori eh, di fantascienza che hanno preso come, come, eh, come soggetto Marte che hanno fatto con eh, un intento diciamo anche di fantascienza cioè di, di mantenere eh, una scienza plausibile ora al di là eh, di tanti tanti esempi cito in particolare un esempio abbastanza recente che è la trilogia di, di Marte di eh, King Stalin e Robinson che i equilibri libri sono il rosso di Marte il verde di Marte il Marte, che sono stati tradotti in italiano da poco tutti quanti e lui vabbè, nel suo caso racconta in, questo, in questa trilogia immensa che è un'opera di fantascienza hard veramente forse come si fa fantascienza art su Marte, questo è l'esempio, l'esempio di Robinson lui racconta chiaramente la, ehm, la, la terraformazione di Marte però ora al di là di questo discorso più, che va proprio molto sul futuro eh, il primo libro in particolare, Il Rosso di Marte mh, racconta Marte eh, praticamente come è adesso eh, il libro è del, se non erro, del 92, quindi stiamo parlando di un po' di tempo fa eh, però nonostante questo eh, eh, rimane ancora oggi eh, diciamo, valido nel suo intento eh, racconta le storie di questi astronauti che sono centinaia di persone che sono andate a vivere su Marte eh, è suddiviso in parti e ogni personaggio è protagonista di una parte però in realtà la storia in un certo senso è un pretesto per approfondire poi la conoscenza del pianeta rosso poi spostandoci vent'anni 20, 20 più avanti che un esempio eh, un po' più serioso, tra virgolette, ma no, ugualmente molto rigoroso, che è quello di, eh, dell'Uomo di Marte, o The Martian, soprattutto The Martian, come volete chiamarlo voi, che hanno fatto anche il film, di Andy Weir, che è un romanzo di fantascienza Hard eh, del 2012, uscito nel 2012 sotto forma di romanzo, ma in realtà scritto eh, l'anno precedente eh, a puntate sul suo sito. Eh, Andy Weir ha scritto questo, ha questa storia di un astronauta dato per morto morto e abbandonato su Marte. Lui voleva dimostrare se fosse possibile eh, che un un uomo abbandonato su Marte con mezzi per vivere per 31 giorni fosse in grado di, con le sue conoscenze scientifiche, eh, sopravvivere invece 400 giorni con quella cui, con cui aveva disposizione per, per scrivere questo romanzo lui si è basato eh, sull'aiuto di scienziati, cioè non è fatto tutto da sé, eh, ha studiato. Infatti, la storia è stata sviluppata forse in un anno di, eh, di puntate e alla fine è venuto fuori una storia divertente perché il personaggio è molto simpatico, molto divertente, però anche molto ricca dal punto di vista scientifico. Addirittura in alcuni passaggi ci sono addirittura dei calcoli, ovviamente, anche se non si è in grado di comprendere tutto. Eh, gli aspetti, le minuzie, si riesce comunque a seguire tutta la storia, ed è riuscito a dare una risposta a questa domanda, in teoria, in base alle conoscenze scientifiche attuali, tenendo conto di qualche licenza, qua e là ovviamente, e un po' di fortuna, eh, sarebbe appunto possibile, con questi, con questi mezzi, appunto, questo o, 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 no, astronauta riusci- riuscirebbe a sfruttare eh, ciò che è presente su Marte per, per sopravvivere, fino a che qualcuno appunto non, è, non viene a prenderlo, a recuperarlo. Eh, eh, nel caso di, vabbè, di Wear, c'è anche una licenza molto grossa all'inizio perché eh, il suo assunto a cui si basa la storia non è proprio corretto perché secondo, eh, secondo la sua storia è stata una tempesta di polvere proprio a, a provocare la, mh, la fine della missione mentre invece eh, sappiamo che queste tempeste di polvere in realtà non sono eventi così catastrofici non avrebbero provocato, fatto, fatto, rischiato di far cadere nessun eh, nessun veicolo spaziale perché non sono così, così potenti Però, vabbè, al di là di questo piccolo licenza che si è presa, la storia è molto rigorosa. E tornando appunto al discorso dell'assunto di una storia, torno per un ultimo momento, dico un'ultima cosa, su appunto il Deserto Rosso, l'assunto della mia storia invece era appunto che che su Marte eh, c'è ancora acqua, ma soprattutto che quest'acqua si trova sottoterra. Che è un'idea già sfogata da altri tutori, non sono certamente io la prima, ma la cosa bella è che eh, pochi anni dopo, ecco che viene trovata per la prima volta l'acqua liquida sottoterra su Marte e dai ecco qui due, due scienziati che fanno parte appunto di questo team che l'ha scoperta per cui eh, sono ben felice di essere qui con loro che hanno confermato che ci ho preso e vai e quindi lascio volentieri la parola a loro passiamo dalla fantascienza alla, alla scienza vera Grazie.
0: Molto bene, allora ringrazio tantissimo Carla per l'introduzione. Diamo la parola immediatamente a Enrico Flammini eh, che comincia a parlarci di Marte. Sì.
2: Allora, devo switchare. Sì, c'è un switch. Spegnete. Ok, accendiamo. Mm? Sì, questo. Sì. sì, è questo. Tutto, Sì, devo dire che per vari motivi, in fondo siamo un po' tutti noi scienziati, che meno tutti quelli con cui ho avuto il piacere di parlare, di lavorare, un po' figli delle letture giovanili, tipo quelle di Jules Verne e poi quelle successive, in qualche maniera hanno formato l'interesse, hanno formato quella parte di fantasia che poi serve quando si sta sul sul pezzo, sul lavoro. Ovviamente eh, cambiandone l'ottica, mentre facevo fisica ho cominciato a vedere le leggi della natura e i limiti delle leggi della natura, quei limiti che vengono imposti eventualmente a una fantasia eccessiva. Ma la lunga strada di Marte possiamo farla cominciare ragionalmente a parte... Le, le, con, le, con le prime osservazioni di Schiaparelli a dire la, questa che vedete qua è giusto la mappa di le mappe disegnate da Schiaparelli al suo telescopio erano mappe anche molto dettagliate eh, piccolo problema non erano accurate nel senso che non rispettavano esattamente quello che poi Marte invece era ed è nella realtà per vari motivi Eh, alcuni motivi li vedremo eh, tra poco intanto cominciamo a dire sistema solare, questo è il sistema solare pianeti interni terrestri pianeti esterni gassosi Marte è l'ultimo dei pianeti di tipo terrestre è l'ultimo pianeta roccioso o dominato dalle rocce quindi del del nostro sistema solare partendo dal sole gli altri sono molto diversi eh, gas, freddi Tuttavia, la maggior parte dell'acqua del sistema solare non sta nell'interno, ma sta nell'esterno del sistema solare. Nell'esterno del sistema solare, buona parte dei satelliti di Giove e di Saturno sono fatti di ghiaccio d'acqua e anche di acqua liquida. Molto poco sfruttabile. Anche in un futuro più o meno remoto. Va bene, quindi, Marte è lui. Marte ha sempre colpito fin dall'antichità la fantasia, perché, come diceva prima, nostra amica scrittrice, si vede bene da terra, in certi momenti è particolarmente luminoso è rosso, e si vede la differenza, anche se ormai nelle nostre città con l'inquinamento luminoso si vede sempre di meno quello che si dovrebbe vedere, ma se vi capita o se vi è mai capitato di stare o in montagna in una bella notte serena o in un deserto, questo si vede bene, ed è il motivo per cui nell'antichità, dai sumeri fino agli etruschi, eccetera è sempre stato in qualche maniera questo essere rosso anche il simbolo della guerra o del sangue, comunque. E quindi ha portato con sé sempre questa valenza di, di, di forza, non a caso per i greci era il dio della guerra. Poi arriva Schiaparelli e si mette ad osservare molto bene a Marte. Si mette a osservare con un telescopio molto potente, il migliore è tuttora uno dei più grandi telescopi di tipo rifrattore ovvero a lenti che siano mai stati realizzati un metro di lente che ancora potete osservare al museo della scienza a milano l'hanno restaurato da poco quindi è di nuovo visibile e eh, che viene realizzato peraltro grazie anche alla intuizione politica di quintino sella che sovvenziona la realizzazione di questo telescopio anche in un momento in cui l'Italia tanto per cambiare è stata in crisi economica ma diciamo aveva quella capacità di vedere oltre per una nazione che stava ancora nascendo ed emergendo dell'importanza della scienza e della ricerca per poter diventare una nazione che poteva poi competere con le altre nazioni industriali ma Schiaparelli fa tutte queste osservazioni eh, e disegna una mappa Una mappa piuttosto eh, elaborata, nella quale individua una serie di strutture che chiama canali. Non può utilizzare nessun'altra parola, in italiano canale è sia naturale che artificiale, viene utilizzata la parola canale. Su questa base anche Percival Lowell, invece un ricco privato americano, molto ricco, si fa costruire un altro telescopio estremamente potente, ma suo, personale, e si mette a, a osservare e essenzialmente osserva le stesse cose. Anche lui vede una serie di strutture, alcune più o meno curvilinee, apparentemente naturali, altre molto più rettilinee, apparentemente di tipo artificiale. Su questo discorso dei canali comincia a esserci un po' di confusione, perché mentre in italiano canale appunto è indifferenziato, il canale della Manica o il canale di scolo, sempre canale in inglese le termini channel e eh, canal sono termini che hanno una differenza sostanziale. Canal è fatto dall'uomo, channel è naturale. E su questa ambivalenza, probabilmente anche perché poi faceva anche un certo comodo ai giornalisti, vengono pubblicati degli articoli sulle sul riviste, eh, su un giornale, eh, su più giornali negli Stati Uniti. E quindi comincia a nascere il fatto e l'idea che ci siano delle civiltà tali per cui possano essere pensate, costruite, cioè, delle strutture di tipo artificiale. E cominciamo con uh, 1898, quindi con The Wars of War, uh, the, e, e fino ad arrivare agli anni 50 con Ray Bradbury, The Martian Chronicles, ma quello che vorrei farvi notare sono tutti i romanzi di Burroughs che era quello che ha scritto anche Tarzan delle scimmie, e che quindi si sposta un po' come attenzione, perché quello era l'argomento caldo del momento, come continua a essere l'argomento caldo di oggi, e si immagina questo Marte, Princess of Mars, che è un bellissimo romanzo, Salta il discorso di come si arriva su Marte, si dice semplicemente che il protagonista arriva in una grotta, nella grotta ci stanno dei fumi, lui si addormenta però si risveglia su Marte. Quindi si elimina il problema del viaggio, dei sei mesi di viaggio e di quant'altro, ma nel momento che arriva su Marte si ritrova con un pianeta arido in cui la popolazione locale è stata bravissima a utilizzare le poche risorse idriche che ci stanno su Marte e i canali sono... L'idea proprio dell'utilizzo ottimale delle risorse idriche di Marte. Questa è la parte più interessante di, di uno scritto, peraltro del 1917. Quello che sappiamo oggi è che questo è quello che in effetti si può osservare con un telescopio molto più potente di quello che aveva Schiaparelli o Lowell di Marte, e vedere la differenza tra il 2001, per esempio, e, e giugno e il settembre dello stesso anno. Ora, il fatto che Schiaparelli vedesse i canali che c'erano e a volte non c'erano, e così le altre strutture, in effetti, derivata a questa particolare di Marte, che ci ha accennato prima, eh, nella presentazione di prima, è eh, il fatto che Marte ogni tanto è soggetto a tempeste globali di polvere. Le polveri sono molto sottili, parliamo PM10, PM20, PM5, quindi quelle che normalmente noi consideriamo polveri di tipo inquinante, come è di fatto sulla Terra, che vengono portate nell'alta atmosfera e che nell'alta atmosfera risiedono per molto tempo, durante, la te- durante più di tempeste, non sono quelle appunto di The Martian, non, non abbiamo come nelle tempeste di polvere della Terra particelle solide abbastanza grandi che possono urtare e distruggere qualcosa, però... Con la rifrazione della luce fanno sì che della superficie di Marte non si veda più niente, a parte i chiarori dei ghiacci dei poli. Anche sulla superficie Marte è un pianeta in cui la polvere gioca un ruolo importantissimo. È un pianeta vivo. Qui vedete, presi dai Mars Explorer Rover, eh, quelli che si chiamano Dust Devils, che sono dei mulinelli di polvere che si muovono sulla superficie di Marte. Si muovono, lasciano tracce, peraltro anche visibili da satellite, arrivano fino a centinaia di metri d'altezza. Di nuovo, però, sono polveri sottilissime, ovviamente otticamente visibili, ma non certo tali da danneggiare qualcosa. È ben più difficile, invece, arrivare su Marte e atterrare ancora di più. Qui abbiamo un po' il panorama tra il 1960, anno della prima missione, e il 2011, se andiamo a colorare e vedere quali sono quelle che hanno avuto successo e quelle che non hanno avuto successo, vi rendete conto che i pallini rossi sono leggermente, quindi quelli che non hanno avuto successo, sono un po' di più dei pallini verdi, soprattutto nella prima parte della storia di Marte. Ora, la prima parte della storia di Marte sono soprattutto missioni sovietiche e qualcuna americana. La prima americana che ha veramente successo è il Mariner 4, che però manda pochissime immagini sulla Terra, diciamo quella che forse è più significativa. E il Mariner 7 Mariner 9 e il Mariner 7 successivi e poi invece nell'ultima parte della sua storia vedete che ci sono molti pallini verdi un altro rosso che è di nuovo una missione russa e poi arriviamo al, a Curiosity nel 2011 e andando eh, a vedere un attimo Mariner 4 abbiamo veramente le prime fotografie e scopriamo che non ci stanno canali a quel punto lo sappiamo, i canali non ci stanno, abbiamo levato questa, questa, purtroppo questa cosa, ci sono dei crateri di impatto, quindi in qualche maniera la superficie di Marte è un po' simile a quella della Luna, e come tutti gli altri corpi del Sistema Solare, come abbiamo imparato successivamente, che hanno una superficie solida, e ci sono forse delle zone in cui ci sono brine e sicuramente zone in cui ci stanno ghiaccio, ovvero i poli e le brine che si posano un po', un po ovunque. Maria Ernover ci dà una cartografia completa di Marte e ci dà anche i primi indizi, ci fornisce i primi indizi che probabilmente su Marte c'erano state delle acque permanenti e che scorrevano sulla superficie. E poi arriviamo al 1976, un turning point, un punto di svolta importante dei Viking 1 e 2, i primi due oggetti che atterrano sulla superficie di Marte e che portano una strumentazione molto complessa. E possono eh, misurare temperature e composizione dell'atmosfera, sopravvivono a una tempesta di polvere, dimostrando che le tempeste di polvere appunto sporcano un po', ma neanche più di tanto. Tra l'altro la polvere di, di Marte non si appiccica ai pannelli solari, come invece quella per esempio della Luna, che è estremamente sticking, si attacca perché carica l'appuntito elettrostatico, mentre quella di Marte no. Vede il permafrost, fa misure di permafrost, e fa anche delle misure di, di presenza di forme di vita. Purtroppo eh, tre strumenti su ambedue le sonde non hanno mai funzionato, anzi due non hanno mai funzionato. Uno ha dato risultati molto incoerenti e l'altro che su una delle due sembra aver dato risultati invece di presenza di vita è stato fortemente contestato perché in effetti il grado di sterilizzazione di quegli strumenti non era proprio chiarissimo. In giù vedete la prima immagine che è arrivata, che sta nel Mariner 4, non è proprio bellissima, ma all'epoca non c'erano neanche vagamente le macchine fotografiche, anche quelle commerciali che usiamo oggi, quelle fatte con un tubo catodico, con un vitico, con tutte le le limitazioni del caso. E questo è il sito di atterraggio del Viking 1, la prima traccia che abbiamo della superficie di Marte vista dal scena. Facciamo un salto e arriviamo, passato Curiosity, agli ultimi tre invece, che sono Maven, analisi dei gas, gas traccia in particolare la ricerca del metano oltre al fatto che ci ha dato indicazioni sul fatto che mentre i tramonti su Marte sono molto e sempre rossi le albe possono avere delle colorazioni più chiare e azzurre poi eh, nel 2016 ExoMars col Trace Gas Orbiter di nuovo analisi dei gas atmosferici e cartografia 3D del pianeta vedete che l'ho messo parzialmente di successo perché Schiaparelli purtroppo è sceso bene ma non si è fermato alla velocità giusta e quindi si è distrutto nell'impatto 2018 insight stiamo parlando della settimana scorsa praticamente dedicato alla geofisica di marte e in particolare dedicato alla sismica alla geotermia e allo stato dell'interno di marte uno dei grandi punti e aperti della conoscenza attuale di marte dopo tanti anni e tante missioni è se marte ha o no un core caldo all'interno e quanto questo core sia importante in dimensioni e se ci sta un strato diciamo un interno che abbia ancora una fase magmatica o meno questo è estremamente importante anche per poi quando significa il discorso dell'acqua avere un gradiente geodermico elevato può non aver, può implicare che non abbiamo necessità di una grande quantità di sali per mantenere l'acqua liquida avere eh, un, un vulcanismo residuo che non abbiamo però osservato finora dall'orbita può significare, ad esempio, che ci possono essere delle zone geotermiche e lì per i biologi si aprono dei mondi di bellezza infinita nella eh, eh, geotermia. L'acqua su Marte c'è stata? Beh, tanto vi faccio vedere. Questo è il delta fluviale di Eberswalde, eh, quelli sono i meandri di un delta. Molto più grande di quello del Po, anche un po' più grande di quello del Nilo, che, sì, che sono sulla superficie di Marte e che hanno lasciato le tracce. Possiamo vedere fiumi che hanno questo andamento eh, molto, molto come dire, articolato, con un andamento probabilmente torrentizio da qualche parte. Sono vecchi. Ci cioè sono un bel po' di crateri, tra l'altro anche qualche cratere grande. I crateri sono un indice dell'anzianità. Delle superfici, una superficie con pochi crateri o nulla, è una superficie giovane geologicamente, una superficie molto craterizzata, è una superficie antica. La Luna è estremamente antica, non ha avuto nessun fenomeno di ringiovanimento superficiale. Marte ce l'ha avuto, perché è evidente da qua. Ma se ancora non v'ho convinto, penso che questo sia al di là di ogni ragionevole dubbio: un bel letto di un fiume che scorre, si vedono anche i grandi di scorrimento, non ci sono crateri all'interno, quindi un. Una regione molto giovane l'acqua scorreva relativamente poco tempo fa c'è anche un affluente di lato e questa secondo me è una delle immagini più significative per dire insieme a, insieme a migliaia di altre che ormai abbiamo che effettivamente l'acqua c'era che l'acqua scorreva e che era presente in quantità ora da queste osservazioni storiche eh, abbiamo a un certo punto cominciato a discutere seriamente come andare a vedere l'acqua che non fosse in superficie e quindi nel dicembre del 96 in occasione del lancio del Pathfinder eravamo riuniti al, a Coco Beach ovvero Cape Kennedy il paesino che sta subito fuori Cape Kennedy, per l'International Mars Exploration Working Group che è quell'acronimo IMUG la. e eh, l'ESA eh, nella persona del Marcello Corradini che poi è anche un altro dei nostri coautori eh, successivamente, annunciò che aveva un po' di soldi per poter fare una missione low cost per Marte. Ovviamente Asi, ah, sì, che faceva parte, è uno dei soci fondatori di Imiog, ed ero presente lì all'epoca, appoggiamo immediatamente questa idea. Perché? Perché nasceva sulle scendere in effetti di una missione russa marzo 96 che era fallita cadendo nell'oceano, non si era acceso il secondo stadio ed era andato a finire in oceano. Avevamo eh, due strumenti a bordo e soprattutto avevamo l'idea di un altro strumento innovativo, mai volato prima eh, su una missione marziana, e di cui c'è cioè, un piccolo esempio sulla missione lunare eh, di cui poi Roberto vi parlerà più in dettaglio che eh, però ritenevamo assolutamente fondamentale per cercare di capire se mai ci fosse stata acqua sotto la superficie di Marte e anche per capire qual era, per esempio, lo spessore delle cavolte polari. E quindi proponemmo in quel contesto di, di includere nel payload del, della missione Mars Express, così poi si chiama la missione, questo strumento si chiama Marsis. Mars Express l'abbiamo lanciato a uh, giugno del 2003 eh, Marsis ha iniziato a lavorare un anno dopo l'arrivo di Mars, Espre- di Mars Express in orbita marziana per problemi legati alla sicurezza e all'apertura dell'antenna e poi siamo andati avanti l'idea di Marsis fu del professor Giovanni Picardi eh, dell'Università di Roma eh, grande guru eh, italiano, mi direi mondiale anche per come è riconosciuto un po' dappertutto, dei radar, e quindi sta dietro ovviamente a tutte le realizzazioni radar, eh, non solo italiane ma anche europee ed alcune anche americane. E realizzato sotto la gestione diretta dell'ASI da parte dell'allora Legna, adesso Thales Legna Space, e con importante contributo dei nostri amici americani che ci hanno dato quelle lunghe antenne che vedete prima, tanto per darvi una dimensione: sono. Ogni braccio è 20 metri di lunghezza, quindi in totale sono 40 metri. Pesano solo un chilo. Quindi potete immaginare la, complicatezza, eh, la complicazione nel realizzarle e la quasi impossibilità di poterle provare a terra a causa della gravità terrestre. Quindi Picardi è stato ovviamente il primo principal investigator di, di Marsis e alla sua scomparsa Roberto, che era il suo deputy, è diventato il capo dello strumento. Vabbè, è uno strumento nuovo, non abbiamo volato prima, abbiamo avuto un sacco di, di, di complicazioni nel riuscire a capire i dati, però alla fine siamo riusciti. E nel frattempo ne abbiamo realizzato anche un altro, a frequenze leggermente più elevate, Marsis è tra gli 1 e i 5 MHz, per, quindi frequenze per un radar molto basse, è per quello che penetra, e eh, Sharad invece a 20 MHz, quindi 4 volte più alta frequenza rispetto a, a, a Marsis sta su una missione americana, è uno strumento interamente italiano, abbiamo fatto tutto quanto in Italia. Lanciato agosto del 2005 e tanto per farvi vedere, sperando che parte, qual è il principio di funzionamento di questi radar. Quelle sono le antenne, le antenne trasmettono un segnale, il segnale è abbastanza a bassa frequenza, ma come tutti i segnali radar è essenzialmente un sonar nelle onde radio, ovvero manda un segnale e il segnale viene riflesso indietro. A seconda della velocità di riflessione, a seconda dell'intensità, si può determinare da dove viene e di quanto si è attenuato il segnale e di conseguenza derivare qual è la costante di elettrico, ovvero la natura dell'oggetto che si sta analizzando. Questo è quello che Sharad ha fatto sul polo nord di Marte. Quello che vedete ovviamente è un'immagine, un disegno del polo nord, ma con sovrapposte quelle linee nere che vedete sono gli echi del radar. Quindi riusciamo a vedere qual è la stratigrafia del Polo Nord. Questa è l'immagine radar diciamo elaborata e quindi è, è come in effetti il radar eh, quella che l'immagine per il radar. Ops, scusate, per non ripetiamo. Ma, eh, un'altra informazione importante che abbiamo avuto da Marte è che il ghiaccio di Marte è salato Insomma, sono sali per clorato e quant'altro e... E questo l'abbiamo avuto grazie a questa missione Phoenix che è atterrata in una zona piuttosto a nord, zona periglaciale marziana, e scavando a pochi centimetri sotto la superficie, grattando via quei pochi centimetri, ha scoperto quelle, quelle tracce bianche che vedete di ghiaccio e che cambiano tra il Sol 20, il giorno marziano si chiama Sol per non confondere il giorno terrestre solo perché i 40 minuti circa di differenza che ci stanno, In quattro giorni si è molto ridotta la quantità di ghiaccio, perché è sublimato, non evaporato. Il Trans Gas Orbiter, eh, che è quello di ExoMars, sta in questo momento, non da molto, ha cominciato da qualche mese a operare dopo un lungo periodo di aerobraking, di frenaggio nell'atmosfera per non consumare combustibile, modifizzando l'atmosfera per frenare lentamente, ha lasciato schiaparelli e va bene e queste sono le immagini che ci ha dato per esempio, questa è una bellissima immagine di altissima definizione colori e eh, soprattutto viene, può essere, è fatta in uh, 3D quindi si può vedere anche in 3D di sedimenti stratificati eh, copre un'area di circa 25 km per 7 nello Juventus Chasma, e questi sono sedimenti stratificati in una zona in cui probabilmente la stratificazione è avvenuta a seguito di deposizione in un ambiente liquido. È eh, molto bello come immagine, anche molto significativa. Il passo enorme che abbiamo avuto, in effetti, però su Marte, è quello di muoversi sulla superficie. Quindi di poter operare, come un buon geologo potrebbe fare, muovendosi e osservando. Qui vedete il ritratto di famiglia dei tre rover, gli unici che finora... Eh, si sono mossi su Marte, eh, del JPL, americani, questo è il terreno, uno dei tanti terreni simulati che stanno nel JPL. Quello piccolo in basso è il Pathfinder, poco più di una macchinetta radiocomandata. Quello dietro ai due eh, ricercatori in camice è uno dei Mars Exploration Rover, dei MER. Sia Pathfinder che MER, vedete, hanno pannelli solari e quindi... Devono accumulare energia di giorno per poter operare, devono immagazzinare energia nelle batterie per sopravvivere alla notte marziana e risvegliarsi successivamente. L'hanno fatto in maniera eccezionale per oltre dieci anni, poi uno dei due ha deciso di spegnersi. Poverino, doveva campare sei mesi, se non ricordo male, ha campato dieci anni, non vale più, che è bene. Questo che vedete invece è grande, che è grande come un'automobile, è Curiosity, che invece si muove con generatori di tipo nucleare che danno più o meno la stessa potenza di quei pannelli solari, però lo danno in maniera continua notte e giorno. E questo è sostanzialmente diverso per poter poi pensare di muoversi e esplorare. E quindi anche quello che potrà servire eventualmente per futuri. Le immagini che ci ha dà dat- uh, Curiosity sono immagini di questa qualità. Questo si chiama Harrison Hill, è circa 8 metri di altezza, e si trova su un materiale, di affioramento rossastro quelle rocce che vedete sotto alle pendici del mount sharp che è il picco centrale del vulcano gale in cui si trova che è invece decisamente più alto qualche chilometro oppure immagini come questa qui invece parliamo di un buco di un centimetro e mezzo di diametro di due centimetri di profondità perché è quello quello che può fare eh, il trapano di, di curiosidi in una zona in cui vedete ci sono delle rocce ma ci sono delle intrusioni chiare di nuovo anche in questo caso Eh, questo tipo di di sedimentazione dal punto di vista geologico implica che in qualche maniera ci sia stata anche della presenza di acqua l'altra cosa che notiamo è come c'è una netta differenza di colorazione tra sopra e sotto a volte sotto è molto più rosso che sopra altre volte come abbiamo visto in altri casi l'interno è completamente grigio rispetto alla superficie è questo eh, che è più rossastra e questo è uno dei tanti eh, ovvi eh, esempi che ci dicono che non bastano le misure fatte da spettroscopia a immagine da, da orbiter per riuscire a capire qual è la vera natura e la storia di questo pianeta tanto più se andiamo vedete le immagini ancora ravvicinate, qui siamo sempre oggetti di qualche centimetro c'è cioè quella laminazione incrociata, festonica come sono detti in termini geologici che implica che ci sia uno scorrimento di acqua in maniera turbolenta e quindi c'era un un andamento torrentizio, oppure queste sferule che sono invece anche sulla Terra, si trovano eh, quando ci sono rocce percolanti in in ambienti di rocce più o meno porose e che a differenza di quello che, diciamo, l'altra possibile origine potrebbe essere come le sferule vetrose della Luna, che sono di origine da impatto, da crateri, ma quello andrebbe bene per alcune di quelle sferule. Il piccolo problema è che c'è un insieme di tre sferule lì sotto che sono attaccate e quello è impossibile da verificarsi come, eh, diciamo, materiale fuso dopo un impatto. Le tectiti, non ha, che sono questi materiali, non hanno mai quel tipo di formazione.
3: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti
2: navi da combattimento in fiamme a largo dei bastioni di Orione e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannoiser. e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime